0: capítulo 200 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público de los gastos que el marqués don hernando cortés hizo en las armadas que envió a descubrir y como en todo lo demás no tuvo ventura y he menester volver mucho atrás de mi relación para que bien se entienda lo que ahora dijere en el tiempo que gobernaba la nueva españa marcos de aguilar por virtud del poder que para ello le dejó el licenciado luis ponce de leon al tiempo que falleció segun ya lo he declarado muchas veces antes que cortés fuese a castilla envió el mismo marques del valle cuatro navíos que había labrado en una provincia que se dice zacatula bien bastecidos de bastimento y artillería con buenos marineros y con doscientos cincuenta soldados y mucho rescate de cosas de mercería de castilla y todo lo que era menester de vituallas y pan bizcocho para más de un año y envió en ellos por capitan general a un hidalgo que se decia alvarado de saavedra fueron su viaje y derrota para las islas de los malucos y especiería o la china y esto fue por mandado de su magestad que se lo hubo escrito a cortés desde la ciudad de granada en veintidós de junio de mil y quinientos y veintiséis años y porque Cortés me mostró la misma carta a mí y a otros conquistadores que le estábamos teniendo compañía lo digo y declaro aquí y aun le mandó su Majestad a Cortés que a los capitanes que enviase que fuesen a buscar una armada que había salido de Castilla para la China e iba en ella por capitán un fray don García de Loaysa comendador de San Juan de Rodas. Y en esta sazón, que se apercibía el Saavedra para el viaje, aportó a la costa de Guantepeque un patacheque, que era de los que habían salido de Castilla con la armada del mismo Comendador que dicho tengo, y venía en el mismo patache por capitan, un orduño de Lango, natural de Portugalete, del cual dicho capitán y pilotos, que en el patache venian, se informó el álvaro de Saavedra Ceron de todo lo que quiso saber. y aun llevó en su compañía a un piloto y a dos marineros y se lo pagó muy bien porque volviesen otra vez con él y tomó plática de todo el viaje que habían traido y de las derrotas que habían de llevar y despues de haber dado las instrucciones y avisos que los capitanes y pilotos que van a descubrir suelen dar en sus armadas despues de haber oído misa y encomendándose a dios se hicieron a la vela en el puerto de que es la provincia de Colima o Zacatula, que no lo sé bien, y fue en el mes de diciembre en el año de mil y quinientos y veintisiete o veintiocho, y quiso nuestro señor Jesucristo encaminalles que fueron a los malucos y a otras islas, y los trabajos y hambres y dolencias que pasaron y aun muchos que se murieron en aquel viaje yo no lo sé. mas yo vi dende a tres años en méxico a un marinero de los que habían ido con el saavedra y contaba cosas de aquellas islas y ciudades donde fueron que yo me estaba admirado y estas son las tierras e islas que ahora van desde méxico con armada a descubrir y tratar y aun oí decir que los portugueses que estaban por capitanes en ellas que prendieron al saavedra o a gente suya y que los llevaron a castilla o que tuvo de ello noticia su Majestad. y como ha tantos años que pasó y yo no me hallé en ello mas de como dicho tengo haber visto la carta que su majestad escribió a cortes en esto no diré mas quiero decir ahora como en el mes de mayo de mil y quinientos y treinta y dos años despues que cortés vino de castilla envió desde el puerto de acapulco otra armada con dos navíos bien bastecidos con todo género de bastimentos y marineros los que eran menester y artillería y rescate ochenta soldados escopeteros y ballesteros, y envió por capitán general a un Diego Hurtado de Mendoza, y estos dos navíos envió a descubrir por la costa del sur a buscar islas y tierras nuevas. Y la causa de ello es, porque como dicho tengo en el capítulo que de ello habla, así lo tenía capitulado Cortés con los del Real Consejo de Indias, cuando su majestad se fue a Flandes. Y volviendo a decir del viaje de los dos navíos fue que yendo el capitan hurtado sin ir a buscar islas ni se meter mucho en la mar ni hacer cosa que de contar sea se apartaron de su compañía amotinados mas de la mitad de los soldados que llevaba con él un navío y dicen que ellos mismos por concierto que entre el capitan y los amotinados se hizo fue dalles el navío en que iban para volver a la nueva españa mas nunca tales de creer el capitán les diera licencia sino que ellos se la tomaron y ya que daban vuelta a los amotinados, les hizo el tiempo contrario y les echó en tierra y fueron a tomar agua y con mucho trabajo vinieron a Jalisco y dieron nuevas dello de y desde allí voló la nueva a méxico. De lo cual le pesó mucho a cortés y el diego hurtado corrió siempre la costa y nunca se oyó decir mas del ni del navío ni jamás pareció. Quiero dejar de decir de esta armada, pues se perdió, y diré como Cortés luego despachó otros dos navíos que estaban ya hechos en el puerto de Guantepeque, los cuales basteció muy cumplidamente, así de pan como de carne y todo lo necesario que en aquel tiempo se pudo haber, y con mucha artillería y buenos marineros y setenta soldados y cierto rescate, y por capitan de ellos a un hidalgo que se decía Diego Becerra de Mendoza de los Becerras de Badajoz o Mérida. Y fue en el otro navío por capitán un Hernando de Grijalva, y este Grijalva iba debajo de la mano de este Becerra, y fue por piloto mayor un vizcaíno que se decía Ortuño Jiménez, gran cosmógrafo, y Cortés mandó a Becerra que fuese por la mar en busca del Diego de Hurtado, y si no le hallase se metiese en mar alta, y buscasen islas y tierras nuevas, porque había fama de ricas islas de perlas. Y el piloto ortuño Jiménez cuando estaba platicando con otros pilotos en las cosas de la mar antes que partiese para aquella jornada decia y prometia de les llevar a tierras bien afortunadas de riquezas que así las llaman y decia tantas cosas como serían todos ricos que algunas personas lo creian y despues que salieron del puerto de guantepeque la primera noche se levantó un viento contrario que apartó los dos navíos el uno del otro que nunca mas se vieron y bien se pudieran tornar a juntar, porque luego hizo buen tiempo, salvo que el Hernando de Grijalva, por no ir debajo de la mano de Becerra, se hizo luego a la mar, y se apartó con su navío, porque el Becerra era muy soberbio y mal acondicionado. Y en tal paró, según adelante diré. Y también se apartó el Hernando de Grijalva, porque quiso ganar honra por sí mismo, si descubría alguna buena isla, y metióse dentro en la mar mas de doscientas leguas y descubrió una isla que le puso por nombre santótome y estaba despoblada dejemos a grijalva y a su derrota y volveré a decir lo que le acaeció al becerra con el piloto orduño Jiménez es que riñeron en el viaje y como el becerra iba mal quisto con todos los más soldados que iban en la nao concertó el ortuño con otros vizcaínos marineros y con los soldados con quien había tenido palabras el becerra de dar en él una noche y matarle y así lo hicieron que estando durmiendo le despacharon al becerra y a otros soldados y si no fuera por dos frailes franciscos que iban en aquella armada que se metieron en despartillos mas males hubiera y el piloto Jiménez con sus compañeros se alzaron con el navío y por ruego de los frailes les fueron a echar en tierra de jalisco así a los religiosos como a otros heridos y el ortuño jiménez dio vela y fue a una isla que la puso nombre santa cruz donde dijeron que había perlas y estaba poblada de indios como salvajes y como saltó en tierra para tomar agua y los naturales de aquella bahía o isla estaban de guerra los mataron que no quedaron salvo los marineros que quedaban en el navío y como vieron que todos eran muertos se volvieron al puerto de jalisco con el navío y dieron nuevas de lo acaecido y certificó que la tierra era buena y bien poblada y rica de perlas y luego fue esta nueva a méxico y como cortés lo supo hubo gran pesar de lo acaecido y como era hombre de corazón que no reposaba con tales sucesos acordó de no enviar más capitanes sino ir él en persona y en aquel tiempo tenía sacados de astillero tres navíos de buen porte en el puerto de guantepeque y como le dieron las nuevas que había perlas A donde mataron al ortuño Jiménez y porque siempre tuvo en pensamiento de descubrir por la mar del sur grandes poblaciones tuvo voluntad de lo ir a poblar porque así lo tenia capitulado con la serenísima emperatriz doña isabel de gloriosa memoria como ya dicho tengo y los del real consejo de indias cuando su magestad pasó a flandes y como en la nueva españa se supo que el marqués iba en persona creyeron que era a cosa cierta y rica y viniéronle a servir tantos soldados así de a caballo y otros arcabuceros y ballesteros y entre ellos treinta y cuatro casados que se le juntaron por todos sobre trescientas y veinte personas con las mujeres casadas. Y después de bien bastecidos los navíos de mucho bizcocho y carne y aceite y aun dijeron vino y vinagre y otras cosas pertenecientes para bastimento y llevó mucho rescate y tres herreros con sus fraguas y dos carpinteros de ribera con sus herramientas y otras muchas cosas que aquí no relato por no me detener y con buenos y expertos pilotos y marineros mandó que los que se quisiesen ir a embarcar al puerto de guantepeque donde estaban los tres navíos que se fuesen y esto por no llevar tanto embarazo por tierra y él se fue desde méxico con el capitán andrés de tapia y otros capitanes y soldados y llevó clérigos y religiosos que le decían misa y llevó médicos y cirujanos y botica. Y llegados al pueblo adonde se habían de hacer a la vela ya estaban allí los tres navíos que vinieron de Guantepeque y como todos los soldados se vinieron juntos con sus caballos y a pie cortés se embarcó con los que le pareció que podrían ir de la primera barcada hasta la isla bahía que nombraron de Santa Cruz adonde decían que había perlas y como cortés llegó con buen viaje a la isla Que fue en el mes de mayo de mil y quinientos y treinta y seis o siete años que ya no me acuerdo y luego despachó los navíos para que volviesen los demas soldados y mujeres casadas y caballos que quedaban aguardando con el capitan Andrés de tapia y luego se embarcaron y alzadas velas yendo por su derrota dióles un temporal que les echó cabe un gran río que le pusieron nombre san pedro y san pablo y asegurado el tiempo volvieron a seguir su viaje y dióles otra tormenta que les despartió a todos tres navíos y el uno de ellos fue al puerto de santa cruz adonde cortés estaba y el otro fue a encallar y dar al través en tierra de Jalisco y los soldados que en él iban estaban muy descontentos del viaje y de muchos trabajos se volvieron a la nueva españa y otros se quedaron en Jalisco y el otro navío aportó a una bahía que llamaron el guayabal y pusiéronle este nombre porque había allí mucha fruta que llaman guayabas y como habían dado al traves tardaban tanto y no acudían donde cortés estaba y les aguardaban por horas porque se les habían acabado los bastimentos y en el navío que dio a través en tierra de jalisco iba la carne y bizcocho y todo el más bastimento a esta causa estaban muy congojosos así cortés como todos los soldados porque no tenían que comer y en aquella tierra no cogen los naturales del maíz que son gente salvaje y sin policía y lo que comen es frutas de las que hay entre ellos y pesquerías y mariscos y de los soldados que estaban con cortés de hambres y de dolencias se murieron veintitrés y muchos más estaban dolientes y maldecian a cortés y a su isla y bahía y descubrimiento y cuando aquello vio acordó de ir en persona con el navío que allí aportó y con cincuenta soldados y con dos herreros y carpinteros y tres calafates en busca de los otros dos navíos porque por los tiempos y vientos que habían corrido entendió que habían dado al través y yendo en busca dellos de halló al uno encallado como dicho tengo en la costa de Jalisco y sin soldados ningunos y el otro estaba cerca de unos arracifes y con gran trabajo y con tornallos a aderezar y calafatear volvió a la isla de santa cruz con sus tres navíos y bastimento y comieron tanta carne los soldados que lo aguardaban que como estaban debilitados de no comer cosas de sustancia de muchos dias atrás les dio cámaras y tanta dolencia que se murieron la mitad dellos de y por no ver cortés delante de sus ojos tantos males fue a descubrir a otras tierras y entonces toparon con la california que es una bahía y como cortés estaba tan trabajado y flaco deseaba volver a la nueva españa sino que de empacho porque no dijesen del que había gastado gran cantidad de pesos de oro y no había topado tierras de provecho ni tenia ventura en cosa que pusiese la mano y que eran maldiciones de los soldados y conquistadores verdaderos de la nueva españa a este efecto no se iba. Y en aquel instante Como la marquesa doña Juana de Zúñiga a su mujer, no sabía ningunas nuevas, mas que había dado al través un navío en la costa de Jalisco, estaba muy penosa, creyéndolo no se hubiese muerto o perdido, y luego envió en su busca dos navíos, los cuales uno de ellos fue en que había vuelto a la Nueva España el Grijalva, que había ido con el Becerra, y el otro navío era nuevo, que lo acabaron de labrar en Guantepeque. los cuales dos navíos cargaron de bastimento lo que en aquella sazon pudieron haber y envió por capitan dellos de a un fulano de ulloa y escribió muy afectuosamente al marqués su marido con palabras y ruegos que luego se volviese a méxico a su estado y marquesado y que mirase los hijos e hijas que tenia y dejase de porfiar más con la fortuna y se contentase con los heroicos hechos y fama que en todas partes hay de su persona y asimismo le escribió el virrey don antonio de mendoza muy sabrosa y amorosamente pidiéndole por merced que se volviese a la nueva españa. Los cuales dos navíos con buen viaje llegaron donde cortés estaba y cuando vio cartas del virrey y los ruegos de la marquesa e hijos dejó por capitán con la gente que allí tenia a francisco de ulloa y todos los bastimentos que para él traía y luego se embarcó y vino al puerto de acapulco. y tomado tierra a buenas jornadas vino a cornavaca adonde estaba la marquesa con la cual hubo mucho placer y todos los vecinos de méxico se holgaron con su venida y aun el virrey y audiencia real porque había fama que se decia en méxico que se querían alzar todos los caciques de la nueva españa viendo que no estaba en la tierra cortés y demas desto de luego se vinieron todos los soldados y capitanes que había dejado en aquella isla o bahía que llaman la california y esto de su venida no sé de qué manera fue si ellos de hecho se vinieron ó el virrey y la audiencia real les dió licencia para ello y desde a pocos meses como cortés estaba algo mas reposado envió otros navíos bien bastecidos así de pan y carne como de buenos marineros y sesenta soldados y buenos pilotos y fue en ellos por capitan el francisco de ulloa otras veces por mi nombrado y aquestos navíos que envió fue que la audiencia real de méxico se lo mandaba expresamente que los enviase para cumplir cortés lo capitulado con su Majestad segun dicho tengo en los capítulos pasado que dello de hablan volvamos a nuestra relacion y es que salieron del puerto de la natividad por el mes de junio de mil y quinientos y treinta y tantos años y esto de los años no me acuerdo bien y le mandó cortés al capitan que corriesen la costa adelante y acabasen de bajar la california y procurasen de buscar al capitan diego hurtado que nunca más pareció y tardó en el viaje en ir y venir siete meses y sé que no hizo cosa que de contarsea y volvió al puerto de jalisco y dende a pocos dias que el Ulloa estaba en tierra descansando un soldado de los que había llevado en su capitanía le aguardó en parte que le dió destocadas donde le mató y en esto que he dicho paró los viajes y descubrimientos que el marqués hizo y aun lo oí decir muchas veces que había gastado en las armadas sobre trescientos mil pesos de oro y para que su magestad le pagase alguna cosa dello de y sobre el contar de los vasallos determinó de ir a castilla y para demandar á nuño de guzman cierta cantidad de pesos de oro de los que la real audiencia le hubo sentenciado al nuño de guzman que pagase a cortés De cuando le mandó vender sus bienes porque en aquel tiempo el nuño de guzmán fue preso a castilla y si miramos en ello en cosa ninguna tuvo ventura despues que ganó la nueva españa y dicen que son maldiciones que le echaron Nota. no solo debe ser contado cortés entre los primeros conquistadores sino entre los primeros descubridores sus proyectos siempre fueron de vasta extensión Uno de los motivos de la expedición a Honduras al cargo de Cristóbal de Olid fue la esperanza de hallar un estrecho hacia aquellos parajes. Nada como sus mismas palabras descubrirán la grandeza de sus proyectos sobre este punto. En los capítulos pasados he dicho muy poderoso señor a vuestra excelencia las partes a donde he enviado gente así por la mar como por la tierra de que creo guiándolo nuestro señor vuestra majestad ha de ser muy servido. Y como tengo continuo cuidado y siempre me ocupo en pensar todas las maneras que se pueden tener para poner en ejecución y efectuar el deseo que yo al real servicio de vuestra majestad tengo viendo que otra cosa no me quedaba para esto sino saber el secreto de la costa que está por descubrir entre el río de panuco y la florida que es lo que descubrió el adelantado juan ponce de leon y de allí la costa de la dicha florida por la parte del norte hasta llegar a los bacallos porque se tiene cierto que en aquella costa hay estrecho que pasa a la mar del sur y si se hallase segun cierta figura que yo tengo del paraje adonde está aquel archipiélago que descubrió magallanes por mandato de vuestra alteza parece que saldría muy cerca de allí y siendo dios nuestro señor servido que por allí se topase el dicho estrecho seria la navegacion desde la especería para esos reinos de vuestra majestad muy buena y muy breve y tanto que sería las dos tercias partes menos que por donde agora se navega y sin ningún riesgo ni peligro de los navíos que fuesen y viniesen porque irían siempre y vernían por reinos y señoríos de vuestra majestad que cada vez que alguna necesidad tuvieren se podrían reparar sin ningún peligro en cualquier parte que quisiesen tomar puerto como en tierra de vuestra alteza y por representárseme el gran servicio que de aquí a vuestra majestad resulta aunque yo estoy harto gastado y empeñado por lo mucho que debo y he gastado en todas las otras armadas que he hecho así por la tierra como por la mar y en sostener los pertrechos y artillería que tengo en esta ciudad y envío a todas partes y otros muchos gastos y costas que de cada día me se ofrecen porque todo se ha fecho y hacia mi costa y todas las cosas de que nos hemos de proveer son tan caras y de tan excesivos precios que aunque la tierra es rica No basta el interese que yo de ella puedo haber a las grandes costas y espensas que tengo pero con todo habiendo respeto a lo que en este capítulo digo y posponiendo toda la necesidad que se me pueda ofrecer aunque certifico a vuestra Majestad que para ello tomo los dineros prestados he determinado de enviar tres carabelas y dos bergantines en esta demanda aunque pienso que me costará mas de diez mil pesos de oro Y juntar este servicio con los demás que he hecho, porque le tengo por el mayor, si como digo, se halla el estrecho. Y ya que no le halle, no es posible que no se descubran muy grandes y ricas tierras, donde vuestra cesárea majestad mucho se sirva, y los reinos y señoríos de su real corona se ensanchen en mucha cantidad. Y síguese de esto más utilidad, ya que el dicho estrecho no se hallase, Que a vuestra alteza sabido que no lo hay y darse a orden como por otra parte vuestra cesarea magestad se sirva de aquellas tierras de la especería y de todas las otras que con ellas confinan y esta yo me ofrezco á vuestra alteza que siendo servido de me la mandar dar ya que falte el estrecho le daré con que vuestra magestad mucho se sirva y á menos costa plega nuestro señor que la armada consiga el fin para que se hace que es descubrir aquel estrecho porque sería lo mejor lo cual tengo muy creído porque en la real ventura de vuestra majestad ninguna cosa se puede encubrir y a mí no me faltará diligencia y buen recaudo y voluntad para lo trabajar asimismo pienso enviar los navíos que tengo hechos en la mar del sur que queriendo nuestro señor navegarán en fin del mes de julio de este año de quinientos y veinticuatro por la misma costa abajo en demanda del dicho estrecho porque si le hay no se puede esconder a estos por la mar del sur y a los otros por la mar del norte porque estos del sur llevarán la costa hasta hallar el dicho estrecho ó juntar la tierra con la que descubrió magallanes y los otros del norte como he dicho hasta la juntar con los bacallaos así por una parte y por otra, no se deje de saber el secreto. Certifico a vuestra majestad, que según tengo información de tierras, la costa de la mar del sur arriba, que enviando por ella estos navíos, yo hubiera muy grandes intereses y aun vuestra majestad se sirviera, mas como yo sea informado del deseo que vuestra majestad tiene, de saber el secreto de este estrecho, y el gran servicio que en le de descubrir su real corona recibiría, dejo atrás todos los otros provechos e intereses que por acá me estaban muy notorios por seguir este otro camino. Nuestro señor lo guíe como sea más servido y vuestra majestad cumpla su deseo y yo asimismo cumpla mi deseo de servir. Cortés, carta cuarta. Apenas había conquistado Cortés a México cuando comenzaron a formarse en él tan altos designios. Despachó luego cuatro españoles Dos por unas provincias y otros dos por otras con orden de no parar hasta que llegasen a la mar y en descubriéndola tomasen posesión en nombre de su majestad. Estos españoles llegaron hasta el mar del sur y tomaron posesión y pusieron cruces y le trajeron relación del descubrimiento. Cómo miraba cortés este hallazgo se puede discurrir de sus palabras. Porque me parecía dice que en la descubrir Si hacia vuestra majestad muy grande y señalado servicio especialmente que todos los que tienen alguna ciencia y experiencia de la navegacion de las indias han tenido por muy cierto que descubriendo por estas partes la mar del sur se si habían de hallar muchas islas ricas de oro y perlas y piedras preciosas y especería, y se si habían de descubrir y hallar otros muchos secretos y cosas admirables y esto han afirmado y afirman personas de letras y experimentadas en la ciencia de la cosmografía cortés carta tercera fin de la nota fin del capítulo 200.